0: Semaine, je vous emmène à la rencontre de Amélie Duchalard, la fondatrice de Amélie Maison d'Art. Amélie Maison d'Art, c'est une galerie un peu spéciale qui présente les œuvres en ligne sur un site internet, mais aussi dans un espace dans lequel le collectionneur peut se projeter plus facilement, en l'occurrence dans un sublime appartement sur deux étages situé rue Closel dans le 9e arrondissement. Dans cet épisode, Amélie nous raconte comment elle est passée de la finance, métier qu'elle exerçait auparavant, à l'entrepreneuriat. Elle évoque aussi son enfance imprégnée d'art entre une maman artiste et un papa collectionneur, et elle nous parle de sa relation avec les artistes. Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Ben écoute. Bonjour Amélie Duchalard. bonjour marie séphanie
1: Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc bien. Euh, je suis ravie. Ici on est au, au 8 rue Clausel, dans le 9e arrondissement, dans l'Art Room plus exactement, qui est euh, un des espaces euh, donc liés euh, à ta galerie. Tout à fait. Qui est un peu le, le pendant physique même de, de ta galerie. Euh, donc c'est à la fois euh, une galerie d'art, mais aussi un appartement. En tout cas, c'est une galerie d'art habillée comme un appartement. Oui, donc euh, c'est sur, sur deux étages, avec euh, tous les aspects d'un appartement, effectivement. En bas, c'est quoi Il euh... y
2: a euh, une entrée, une, une salle de billard et un, un, un premier salon. Et à l'étage, effectivement, il y a une salle à manger, une cuisine, un autre petit salon. Et effectivement, on, on est allé jusqu'à la chambre et la salle de bain. Euh, voilà, et qui... Euh, euh, qui abrite euh, le travail de tous nos artistes, euh, tous médiums confondus, donc des, 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 de la peinture, euh, de la sculpture, des mobiles, etc. Donc on pourrait presque y habiter finalement. Euh... Tout à fait. <rire> non mais c'était exactement. Et, et tout le monde me demande si la salle de bain fonctionne. Oh. J'ai dit oui. <rire> euh, c'était totalement l'objectif. Euh, puisque l'objectif premier, c'était de replacer les œuvres d'art euh, à l'endroit... Enfin, là, pourquoi elles sont faites, c'est-à-dire pour, pour soi et pour chez soi. Et donc, euh, on souhaitait les montrer dans un contexte familier et chaleureux, donc euh, tout à fait. Cet
1: endroit, tu l'as pensé euh, avec l'aide de Batik Studio. Oui, tout à fait. Euh, donc, qui est une agence d'architecture et de design fondée par euh, Rebecca Benichou. Est-ce que tu dirais que, que cet endroit, c'est un, un lieu qui te ressemble Il est relativement
2: simple... Euh, et il est euh, effectivement euh, plein d'œuvres d'art. Donc en ça, on va dire qu'il me ressemble. <rire> euh, et je pense que c'est un espace... Euh euh, qui est euh, accueillant, euh, dans lequel on a envie de rester, euh, euh, dans lequel on a envie de revenir. Et donc, en tout cas, euh, il sert à bien nos objectifs qui étaient euh, de rendre un peu plus accessible l'expérience d'une œuvre d'art. Alors justement, en quelques mots, pour ceux qui, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement le concept de, de la Maison d'art Donc, pour reprendre un tout petit peu l'historique, c'est une galerie que j'ai montée fin 2015, euh, et, et le, le concept de... Fin le, le principe de départ était de repenser un peu, on va dire, le format de distribution, euh, l'expérience le, euh, euh, qu'on a d'une œuvre d'art euh, en la rendant plus, euh, plus chaleureuse, plus sympathique et plus accompagnée, on va dire. Euh, donc la galerie aujourd'hui a un pilier digital qui est le site internet euh, amélie pariscom et un, des espaces physiques, effectivement, qu'on appelle, euh, comme tu l'as évoqué, euh, des art-rooms, euh, qui sont des espaces pensés comme des lieux de vie et où on reçoit euh, les collectionneurs sur rendez-vous euh, pour leur montrer les œuvres qu'ils souhaitent. Donc le parcours généralement client passe par le site, les gens euh, nous indiquent les œuvres auxquelles ils sont sensibles, euh, les artistes euh, euh, qui attirent leur attention, etc. Ils prennent rendez-vous et quand ils viennent, euh, on a fait un accrochage sur mesure pour eux. Voilà. Mmh. Et donc il y a une dimension d'accompagnement qui est assez importante euh, euh, voilà, le collectionneur ici va rester en moyenne une heure, une heure et demie euh, avec nous et, et on va essayer voilà, de l'accompagner pour trouver euh, l'œuvre euh, ou l'artiste auquel il est sensible. Mmh. Alors, tu as grandi dans une famille euh, donc, euh, très
1: portée sur l'art. Tu as une maman artiste et un papa collectionneur. Tu as fait. été euh, très, très imprégné euh, par ce monde-là, mais du coup, avant tout, j'aimerais savoir, euh, c'était comment de grandir euh, entre une maman artiste et un papa collectionneur c'était eh bien.
2: C'était très complet et c'était euh, très enrichissant. Et en fait, c'est devenu. Euh, en fait, ça faisait partie. Il y a des familles de musiciens et des familles euh, de, de, où on est très sportif, où il y a des passions. Ben là, la passion effectivement, familiale était portée autour de ce sous-jacent-là. Euh, et ça a fait que c'est devenu. Euh, un élément euh, à part entière de notre vie à tous. Moi, j'ai quatre frères et sœurs et on est tous quand même très sensibles à ça. Euh, et, et voilà, et, et, et on, très régulièrement, on s'offre à, à, à Noël, à nos anniversaires. Enfin, c'est vraiment le, le, oui. un espèce de, de maillon un peu central dans la famille, voilà. est-ce que ça t'a poussé à créer
1: toi-même Est-ce que ça t'a poussé à si, peindre, je sais pas ou euh... Oui,
2: alors c'est drôle, non, pas du tout. Euh, pas du tout, alors je pense que je suis quelqu'un de, de créatif, euh, mais plutôt dans les, on va dire dans les idées. Euh, je suis évidemment très sensible aux belles choses, aux, aux matières, euh, à la création en général. Mais non, moi j'ai un, un, un bon oeil, mais pas du tout le, mmh. pas du tout le, 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 le coup de crayon. Mmh. Voilà. En tout cas, tu, tu dirais que c'est à ce moment-là, au,
1: au moment de l'enfance, vraiment à partir de ce moment que ta sensibilité à l'art s'est développée
2: Oui, c'est sûr. Hum. Euh, c'est sûr, de façon euh, complètement, euh, euh, un peu cachée et de façon très délicate. Et c'est ce qui fait, comme, je pense qu'un enfant euh, apprend très vite euh, la, la pratique d'une langue. Je pense que c'est à, à peu près la même chose quand c'est infusé de façon euh, très progressive. C'est infusé de façon assez profonde, euh, donc certainement. Et puis en plus, je pense que l'œil est un peu un muscle et que plus il voit euh, d'œuvres, de, de, de travaux variés, de diversité, plus euh, il s'exerce et donc plus il mûrit. Euh, voilà. Donc euh, c'est sûr que ça a été euh, un élément clé dans le, 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 le parcours que j'ai eu. Mmh.
1: Sauf que euh, bah, si on revient sur ton parcours, tu, tu fais une école de commerce donc pas du tout euh, pas du tout euh, euh, dans le domaine de l'art et, euh, et tu commences en plus à, tra à travailler en, en banque d'affaires donc euh, donc ouais c'est un domaine qui est quand même assez éloigné pourquoi avoir choisi ce, ce parcours là ce, ce domaine là donc en fait finance?
2: donc l'art en général était euh, plutôt une passion comme toutes les passions elle était plutôt exercée en marge d'une vie euh, quotidienne enfin donc euh, je faisais beaucoup de avec mes parents, d'expositions, euh, l'exposition, de visites d'ateliers, euh, de foires, etc. Mais j'ai jamais, voilà, moi j'ai pas personnellement de talent, euh, on va dire, artistique. Mon père est, est collectionneur, mais est accessoirement avocat d'affaires, donc j'ai quand même aussi euh, cette, euh, j'avais aussi cette branche-là euh, dans, dans mon paysage à l'époque. Euh, et j'ai toujours été très bosseuse, donc euh, l'école de commerce me convenait bien. Euh, et j'ai commencé effectivement par la banque d'affaires. Euh, parce que c'est un métier assez, assez génial que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs euh, et qui m'a permis de gagner bien ma vie et du coup de m'offrir quand même pas mal d'œuvres d'art pratique <rire> voilà <rire> exactement donc en fait je, ça m'a permis d'exercer euh, cette passion euh, de façon non brimée on va dire mmh. voilà et, et alors l'idée du coup de, de, de créer euh, Amélie Maison d'Art euh,
1: c'est venu progressivement ou il euh, y a vraiment eu un moment où tu t'es dit euh... « Allez, j'ai envie de vraiment passer à quelque chose de professionnel dans, dans ce domaine.
2: » Non, mais c'est venu un peu, un peu par hasard quand même. Je m'achetais beaucoup d'œuvres d'art, je voyais mon environnement de banquier, d'avocat très sensible à ça, mais ayant, ayant les moyens, donc étant sensible aux belles choses, mais ne mettant pas les pieds dans les galeries traditionnelles. Et du coup, euh, j'ai commencé à me poser la question sur les raisons euh, de, euh, de cette distance qui s'était mise en place. Et voilà, et un jour, je me suis dit que c'était le moment d'essayer de, de monter euh, un autre format de galerie, plus innovante, euh, plus adaptée probablement au mercredi d'aujourd'hui euh, et, et aux nouvelles générations.
1: Donc, on le disait, euh, donc, Amélie Maison d'Art, c'est euh, un site internet, c'est des espaces physiques. Donc, il y a l'art room dans lequel on se trouve, la mini room qui est euh, donc, euh, à deux numéros de, de cette rue
2: tout à fait, qui est voisine, qui est au numéro 6, donc mmh. vraiment la, la porte à côté. Euh, donc l'art room est donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ouverte sur rendez-vous, avec des accrochages faits sur mesure en fonction des sensibilités. Et la mini room est ouverte tout le temps et présente en fait les petits travaux de nos artistes. Donc c'est un espace qui est plus petit et qui montre, euh, il y a une cinquantaine d'œuvres de petits formats accrochés, de la gravure, du dessin, de la peinture. Mais voilà, des petits formats avec des prix euh, euh, plus accessibles euh, et, et qui permettent, cette, cette, ce, la mini-room permet aussi euh, de servir un peu de zone d'introduction à l'artroom et d'expliquer comment on fonctionne. Euh, donc euh, voilà, c'est un, un, un petit sas aussi de, qui nous permet d'éducation de, et d'explication de notre fonctionnement.
1: Et alors, justement, pour, pour parler des artistes que tu présentes et que tu représentes, euh, comment est-ce que tu, tu les sélectionnes
2: on, a, on représente un peu plus de 150 artistes, donc c'est beaucoup que des artistes contemporains. Des artistes, il doit y avoir à peu près la moitié d'artistes français et euh, le reste des artistes du monde entier. Euh, en fait, on les sélectionne. Le point commun, l'ADN de la galerie, c'est l'abstraction, donc c'est le socle un peu de cette sélection. On va dire que c'est le premier filtre. Et ensuite... Euh, ce sont évidemment des artistes dont je suis sensible aux, trav aux travaux, c'est évident. On travaille aussi euh, avec un critique et historien d'art euh, qui s'appelle Pierre Vatt et qu'on voit euh, tous les trois mois pour la validation des nouveaux artistes. Euh, donc il nous permet, qui sert comme un peu, euh, qui fait partie d'un comité de sélection. Donc il y a Pierre Vatt et il y a un collectionneur euh, à l'œil assez aiguisé euh, qui accompagne ce, ce comité de sélection. Euh, et ensuite, si je suis un peu schématique... On a euh, trois catégories d'artistes. On a des jeunes artistes, des jeunes talents euh, qui sortent des Beaux-Arts, de Payingen de sainte Martin etc., qui ont déjà des écritures assez fortes et, et assez matures euh, et qu'on a envie de pousser. Euh, des artistes confirmés, qui ont, qui ont des parcours académiques assez costauds, euh, qui sont dans des galeries, des fondations, euh, euh, dans des fracs et autres, et dont les prix sont quand même relativement encore raisonnables. Et un dernier tiers d'artistes plus établis, euh, déjà dans des musées, euh, dans, dans, éventuellement dans d'autres galeries aussi plus institutionnelles euh, et euh, évidemment dont les prix euh, sont un peu plus élevés. Mais cet éventail-là euh, autour de l'abstraction nous permet d'être assez agile en fonction évidemment de la typologie de collectionneurs, l'idée étant de pouvoir répondre à tout le monde et de la typologie des projets. Alors,
1: Femmes d'art étant un podcast dédié euh, aux femmes euh, qui font le monde de l'art, quelle est la place des femmes parmi euh, les, les 150 artistes que tu représentes je
2: pense quand même qu'on a beaucoup, on a pas mal d'artistes femmes. On doit avoir à peu près la moitié, je pense, d'artistes femmes.
1: Tu fais attention à ça quand tu choisis des artistes
2: ou pas forcément Non, pas forcément. Mm. Pas forcément. Après, euh, évidemment, la relation à l'artiste c'est une relation qui est aussi humaine. Enfin, c'est donc euh, euh, c'est une construction et donc évidemment euh, c'est important. Voilà, c'est important pour moi aussi euh, d'avoir cette dominante là. Et alors justement, tu parles de la relation euh, que tu as avec les artistes. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus quelle, quelle relation tu entretiens avec eux euh, C'est évidemment une partie du travail qui est géniale, euh, qui est euh, euh, évidemment, euh, pour, pour faire euh, la bonne promotion d'un artiste, euh, il faut bien connaître son travail. Pour bien connaître son travail, il faut bien connaître la personne, j'en suis à peu près convaincue euh, et du coup c'est euh, évidemment euh, connaître son parcours euh, le, les, les raisons euh, euh, de son travail il y a la partie technique évidemment aussi euh, les évolutions de son travail les changements de son travail donc une... moi j'ai une relation euh, qui... je suis très proche de tous ces artistes ils sont extrêmement bienveillants avec, euh, avec nous et extrêmement réactifs et, euh, donc c'est vraiment un, un bonheur d'avoir ces... fédéré euh, ces artistes là D'ailleurs, ils s'entendent tous assez bien. On fait souvent, des, enfin, deux fois par an, euh, des cocktails avec tous les artistes dans l'art room. Euh, donc, en fait, euh, c'est une brique qui est fondamentale dans le bon fonctionnement de la galerie. Euh, et c'est une partie euh, du travail qui est, voilà, qui est vraiment super. Mmh.
1: Je sais que c'est une question un peu difficile <rire> que je vais te poser. Mais est-ce que euh, parmi euh, tous ces artistes, il y en a un ou une d'ailleurs euh, ou deux, si tu veux, <rire> qui, euh, qui t'ont marqué ou qui te marquent particulièrement ou qui méritent en tout cas qu'on on aille taper leur nom sur, euh, sur internet là maintenant. C'est vrai que
2: c'est difficile. Hein, euh, pour... <rire> Désolée. Non non, mais alors en fait je vais répondre, ça va être facile. Je, je vais répondre euh, avec en, en prenant en fait la, le premier artiste, la première œuvre que je me suis offerte. Euh, quand le, bon, avec mon premier mois de salaire euh, chez Rothschild c'est une œuvre d'un artiste euh, de la galerie qui s'appelle Tanguy Tolila qui est un artiste français euh, des Beaux-Arts de Paris qui habite maintenant à Angers dans un magnifique atelier c'est un bonheur d'y aller et dont le travail euh, est très beau euh, puisque tout un pan de son travail est de retravailler sur des supports anciens et donc de redonner vie euh, à ces anciens matériaux euh, en les retravaillant, donc que ce soit sur d'anciennes partitions de musique, d'anciennes couvertures de livres, des de, de bois récupérés et autres. Voilà, C'est un travail qui est très, plein de poésie et vraiment très beau.
1: Et alors toi, si tu devais citer une femme, artiste ou en tout cas qui évolue dans le monde de l'art, qui euh, t'a beaucoup influencée personnellement ou qui t'a qui
2: marquée ah, Il y a plein de femmes artistes que je trouve remarquables. Je pourrais faire allusion à une artiste qui n'est pas encore très connue, qui est morte l'année dernière, qui s'appelle Pierrette Bloch. Euh, qui, est, euh, qui était une artiste très proche euh, amie de Soulage, donc qui est dans la même galerie que Soulage, chez Carsten Greve euh, et qui a un parcours euh, euh, assez atypique euh, en tout cas son travail est magnifique, un travail euh, sur la trace sur l'empreinte, très monochrome aussi et ça je vous invite aussi à le découvrir pour ceux qui ne connaissent pas ce travail là c'est un magnifique travail euh, et la femme était très touchante parce que j'avais eu effectivement la chance de la rencontrer l'année dernière euh, juste avant son, son départ voilà Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien je, je pense qu'il y a deux pans. Il y a la partie, la découverte. Donc, euh, à la fois la découverte des nouveaux travaux de mes artistes et la découverte de nouveaux artistes. Enfin, il y a cette partie-là de recherche. Et ensuite, je, je suis extrêmement euh, inspirée et satisfaite euh, de réussir à accompagner bien un collectionneur, d'accompagner bien une personne qui cherche une œuvre. Mmh. C'est quelque chose que, qui procure une satisfaction vraiment... C'est impossible à expliquer, mais extrêmement euh, agréable, voilà. Alors, Amélie Maison d'Art, ça fait cinq ans euh, que, que ça existe. En cinq ans, qu'est-ce qui a changé euh, Alors en cinq ans, euh, bah on a beaucoup grandi, ça c'est une bonne chose. Euh, donc maintenant on a une belle équipe, on a une quinzaine ici. On a étoffé évidemment euh, notre euh, éventail d'artistes également. On arrive à s'adresser à une typologie de collectionneurs très variée et c'est vraiment euh, ça une vraie réussite pour nous. Et euh, je pense qu'on euh, a aussi développé, euh, on développe de nouveaux projets euh, qui sont aussi intéressants à traiter, euh, notamment pour des hôtels 5 étoiles ou des palaces. On va faire euh, l'aménagement de cette, euh, euh, la partie curation artistique de ces espaces. On fait travailler nos artistes pour ces projets. Euh, voilà Et donc c'est cette, euh, cette évolution... Euh, sur des projets de plus grande envergure et probablement la plus notable dans le développement de la galerie ces deux dernières années.
1: Amélie Maison d'Art, c'est une galerie hybride, comme tu nous l'expliquais au début, puisque c'est à la fois sur Internet et à la fois en, en réel. Mystique. Quelle est la place du numérique et des réseaux sociaux pour toi dans le développement de la galerie et même personnellement en tant que galeries dans la façon dont tu fais ton travail
2: alors le digital je le trouve difficile c'est difficile à traiter pour le, ce sous-jacent euh, ce sous-jacent là euh, c'est difficile parce qu'une euh, œuvre elle, elle, on doit pouvoir s'en rapprocher voir la matière tourner autour euh, pour une sculpture etc donc premièrement donc déjà c'est pas si facile de traiter de façon euh, la plus précise possible ensuite euh, le, le, le site internet donne vite un, un aspect un peu supermarché, donc ça rend aussi, je trouve que ça désacralise un peu euh, et que ça, ça banalise un peu le, le, la pièce. Mais enfin bon, on essaye en tout cas de le faire de la façon la plus élégante possible et, et la plus fidèle possible. Et puis, il manque pour moi toute la partie relation, qui est la partie intéressante, que ce soit évidemment la, la relation à l'artiste, comme on l'a décrite, ou la relation au collectionneur, euh, qui est pour nous fondamentale. Tout ça pour dire qu'en fait, la, le numérique, c'est un maillon, mais ça ne suffit pas et ça ne suffira jamais. Euh, c'est indispensable en fait parce que c'est une vitrine, euh, parce que maintenant euh, c'est un outil euh, pour tout le monde au quotidien. Donc euh, c'est une brique qui est fondamentale, euh, donc qui est nécessaire mais pas, vraiment pas suffisante.
1: Par exemple euh, Instagram, ça t'est jamais arrivé de, de, de passer par Instagram justement pour découvrir de nouveaux artistes ou, euh, ou même d'être contacté par ce biais là
2: si, de plus en plus, mmh. si, si. Ça devient une espèce d'immense encyclopédie euh, d'images et donc euh, de contacts. Euh, donc, si, ça devient un peu un... Ça, ça devient aussi un, un espèce d'outil de travail, tout à fait. Pour toi, quelles sont les, les qualités pour être une bonne galeriste Une bonne galeriste, elle doit, un, bien accompagner ses clients, et de promouvoir de la meilleure façon possible ces artistes. Et donc, il faut qu'il y ait la bonne, le bon équilibre entre ces deux aspects-là, qui normalement sont assez vertueux quand ça se déroule bien. Voilà.
1: Merci beaucoup Amélie.
2: Non, merci à, à toi. Et voilà, Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous
0: a plu, je vous invite à laisser un commentaire, une note, à vous abonner ou tout simplement à le partager avec vos proches. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous retrouve aussi tous les jours sur le compte Instagram de Femme d'art. À très vite. back.